0: Het nachtelijke Amsterdam van de 17e eeuw. Langs de smalle grachten met hoge bomen klinkt het geluid van lallende zeelieden en de nachtwacht die mensen naar huis stuurt.
1: Amsterdam was een belangrijke havenstad, een dichtbevolkte stad. Het waren gouden tijden voor de handel. Zo werd het ook een rijke stad. Veel bedrijvigheid, mooie huizen aan de grachten en kleine huisjes in de achterafstraatjes. Een migrantenstad met internationale allure. Amsterdam had eigenlijk alles wat een 17e eeuw zich kon wensen.
0: Althans, bijna alles. Want hoe gezellig het in de kroegen ook was... net als in veel andere Europese steden... waren de straten s'nachts buiten donker.
1: Dat veranderde toen kunstschilder en uitvinder Jan van der Heijden... ...zijn Amsterdam letterlijk en figuurlijk verlichten En het nachtleven in de stad ineens ook voor reizigers een stuk veiliger werd. Dat kon natuurlijk niet onopgemerkt blijven.
2: Je hoort bijna nooit dat er s'nachts ongeregeldheden plaatsvinden. Ondanks het grote aantal inwoners en vreemdelingen van diverse plumage. En de knoeierijen en het gokken waarop ze hier verzot zijn... Geen ruzies, geen ingeslagen hoofden... geen wachters aangevallen of misdadigers neergeslagen... geen getrokken degens, geen gebroken ramen... nog het neerhalen van uithangtekens en barbierspalen. Niet de minste ondeugendheid. Tenminste, zelden.
0: Deze podcast gaat over Jan van der Heijden... Onze eigen Leonardo da Vinci van de Lage Landen. Die als kunstschilder en uitvinder Amsterdam ingrijpend veranderde.
3: Dan krijg je de opkomst van het zogenaamde speelhuis. Stel het zich voor als een soort dancing met mooie vrouwen. Er is een bandje, er, is het, er wordt gespeeld.
1: En eigenlijk doen we nu nog steeds hetzelfde als wat Jan van der Heijden deed. Als er brand is, dan sturen we een auto. Dan zit een stelletje kerel in. Het ding moet zo snel mogelijk zijn. En dan moet er moet ook water in zitten. En dan komen ze bij een brand en dan gooien ze water op het vuur. En dan gaat het vuur uit.
0: Je ziet toch dat in zo'n grote stad, die ook ontzettend internationaal is... dat die netwerken en die familieverbanden... eigenlijk voor al die groepen een, een rol spelen... in het verankeren van hun positie in die stad.
1: In drie afleveringen... Onderzoeken wij,
0: Melanie Seuren
1: en Silbiesbroek hoe Van der Heide in het 17e eeuwse Amsterdam... kon uitgroeien tot een kunstschilder en uitvinder met internationaal succes.
0: Dit is aflevering 1.
1: In de Amsterdamse nachten.
0: Want wat gebeurt er eigenlijk in een stad... als de nachten ineens niet meer zo donker zijn...
2: Jan van der Heijden zijn uitvindingen nooit zo mooi had geïllustreerd. Dat geldt voor de straatverlichting en de brandspuiten. Dan hadden we nu geen tentoonstelling over Jan van der Heijden, denk ik.
4: Nee, alleen een heel saai dik boek. Ja. <laughs> je hoort Erik Schmid. Jan zei het al, het moet een enorme verandering
1: geweest zijn. En Jan de Klerk.
2: Ik denk even aan het pand in de Koestraat... waar Jan van der Heijden later in de jaren 80 gaat wonen, 1681
1: samenstellers van de tentoonstelling over het leven en de uitvindingen... van Jan van der Heijden in het Stadsarchief Amsterdam.
2: Ja, misschien is dat goed. Ja. Misschien, misschien dus moet Erik... Ja, nee, jij weet dat volgens mij beter dan ik. Het hier, nou, niet. ook niet heel goed. Ja,
1: voor, wel... In een knusoud kamertje met groene stoffen muren... bespreken we met Erik en Jan voorwerpen en tekeningen... die iets vertellen over Van der Heijden. Voor ons ligt een boek. Het licht der lamplantaars.
2: Hij heeft het helemaal zelf geschreven, hij heeft zelf de tekeningen erbij gemaakt. En ja, eigenlijk is het nog één keer zijn hele uitvinding van de A tot Z op, helemaal uitgelegd. En we kunnen het niet helemaal bewijzen. Maar wat, wat sterker vermoeden is, is dat hij dit misschien wel heeft gebruikt bij het presenteren van zijn uitvinding aan andere steden. Want het interessante is, als je naar, noem eens wat, Haarlem gaat, en je gaat daar naar het archief en je vraagt daar stukken op uit de 17e eeuw betreffende straatverlichting... dan zul je daar allemaal brieven van Jan van der Heijden aantreffen... met kleine tekeningetjes. En zelfs een, een, een Haarlem heeft ook een vergelijkbaar handschrift... is daar bewaard gebleven. Dus Jan van der Heijden zocht actief naar andere steden... of uh, misschien werd hij daar wel door gevraagd, dat kan natuurlijk ook... om datzelfde plan daar ook uit te voeren.
1: Van der Heijden deelt dus zijn kennis en prijst zijn uitvinding aan... in het licht der lamplantaars. Volgens Jan doet hij dit op een gewiekste manier.
2: Er zit ook een heel mooie lof dicht op. Ik weet niet wie het heeft gemaakt, maar misschien heeft hij het zelf al gemaakt. Zou ook nog wel kunnen. <laughs> Toch een beetje uh, zijn eigen uitvinding prijzen. Uh, en hij, ja, het, het heet ook heel mooi, hè. Dus de inventeur en opzichter der stadslantaarns van Amsterdam. Nou, daarmee is alles wel gezegd,
4: denk ik.
0: Dit boek werd ongeveer tien jaar na de introductie van de lamplantaarn gepubliceerd. Voor de komst van dit doortastende licht was Amsterdam s'nachts in het duister gehuld. Slechts een enkele bewoner hing zelf al lantaarn aan zijn huis. En de weinige mensen die in het donker over straat liepen, waren verplicht een lantaarn mee te nemen. Het straatbeeld van het nachtelijk Amsterdam viel eigenlijk niet te rijmen met de welvaart die de stad meemaakte in die periode. Niet zo gek dus dat juist hier de moderne straatverlichting uitgevonden werd. Je hoort Erik samenstellen van de tentoonstelling.
4: Amsterdam vond zichzelf ook een moderne stad. Het was een hele rijke stad. Als je even vergelijkt met andere Europese steden. Een hele belangrijke ja, wereldhandelstad. Een hele grote haven met heel veel goederen uit de rest van de wereld. En dit is een van die aspecten waar de Amsterdammers zich eigenlijk ...voor zouden moeten schamen. En ik denk dat het stadsbestuur, wat ook wel eens... ...de leden van de stadsbestuur, die ook wel eens buiten Amsterdam... ...in buiten Toemagen Nederland kwamen... ...dat die ook wel plekken zagen dat het anders kon.
0: Het was Van der Heide zelf die de er in Amsterdam anders uit liet zien. Dit blijkt ook uit rooskleurige getuigenissen van reizigers... ...die na de introductie van de lamp de stad bezochten.
1: Het is verbazingwekkend... Dat er in zo'n grote stad als deze in de nachtelijke uren nauwelijks sprake is van diefstal, roof, inbraak, moord en andere straatschenderij. Maar dat het zo veilig is dat je niet als overdag overal naartoe kunt gaan. Zelf ben ik, als het donker was, geregeld twee of drie uur in mijn mantel gaan wandelen. Omdat je, ook als de maan niet schijnt van de ene lantaarn tot de volgende lantaarn kunt kijken.
3: We lopen hier door Amsterdam, de Waller, het oude centrum... vanaf de Waag, de Nieuwmarkt, kleine straten hier links en rechts... de Zeedijk zijn wel de bekendste, maar ook alle kleine straatjes. En het opvallende is eigenlijk dat het niet zo heel veel veranderd is. De, de straten zijn er nog, de, de namen... De Huizen zijn ja af en toe een modern huis, maar in principe loop je hier gewoon in de oude in de oude 17e eeuwse stad.
1: Dit is Lotte van der Pol, historica en schrijver van het boek Het Amsterdamse Hoerdom. Ze vertelt ons op de nieuwmarkt over de nacht in de 17e eeuw.
3: En de stad ging s'avonds dicht. Er gingen ook hekken in het water. En dat betekent natuurlijk dat je in de tijd voor straatverlichting en je was, Afhankelijk van wat het daglicht je gaf, of in de nachten met volle maan en heldere hemel, dan kon je ook redelijk zien. Maar verder was het gewoon in het seizoen dat het lang donker was. Was het ook donker, kon je alleen maar beter binnen blijven en thuis blijven.
1: Na de komst van Van der Heide straatverlichting veranderde de nacht. Het werd levendiger op straat.
3: Die straatverlichting maakt ja, de amusementsector hier bereikbaar en dat trok mensen aan en dan krijg je de opkomst van het zogenaamde speelhuis. Stel het zich voor als een soort dancing. Ja, er zijn mooie vrouwen, er is een bandje, er, is het, er wordt gespeeld, viool, bas. Als je daar binnenkomt, ja, die vrouwen die daar zijn waar je mee kan dansen. Dat zijn ook prostituees. En dat was een ware hele populaire dingen om naartoe te gaan. Net als je nu langs de wallen langs de ramen kunt lopen, kon je daar eens even een kijkje nemen. En dat was drank, dansen en uh, muziek.
0: Goed, aan de Amsterdamse binnenstad is dus niet zoveel veranderd. Maar behalve in de eerste en tweede Jan van der Heijdenstraat in de pijp, vind je over Van der Heijden zelf niet zoveel ja, terug in dat de een stad. Tenzij je goed oplet. Als je een keer over de magere brug fietst bijvoorbeeld. Die witte paal er. Oh ja, oh ja. Twee aan weerszijden.
1: En aan de overkant van de brug ook. Dan zie ik er één vanuit deze hoek.
0: Ja. Dus vier in totaal. Ja, dat is natuurlijk wel een bekende plek, maar je kijkt er niet zo naar als je hier gewoon langs fietst of zo. Nee. Dan let je er niet op. Best wel breed ook.
1: Ja. En heel functioneel ziet hij eruit, vind je ook niet?
0: Ja, het heeft niet zoveel tierenlantijntjes eraan. Het is niet zo als een klassieke lantaarn met allemaal fritseltjes eraan. Het is eigenlijk heel sec.
1: Want dit is een replica, of niet?
0: Ja, dit is een replica.
1: Dat ze die dingen nog maken, joh.
0: En die lantaarns brengen ons naar een bedrijfsterrein in Middelburg. Je zou het misschien niet denken, maar hier, in de werkplaats van De Nood. ...zijn ze zo ongeveer elke dag bezig met de nalatenschap van Van der Heijden. Want de armaturen, dat zijn zeg maar de lantaarns zonder de paal, worden hier gemaakt. Oké, okay, Co, dus dit is jouw ja. werkplek? Dat is mijn Co. Wat, uh, wat, 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 wat is hier aan de
5: hand? <laughs> een leuke <hoelijke> lamp erbij. <laughs> ja.
0: Je hebt je eigen verlichting meegenomen.
5: Ja, dat klopt. En Bas. En dan doe je hem zo. En dan tek. Plets. Dat tekje is mooi, dat je ja, nog, nog, nog eens even bos. horen.
6: Zo, 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 zo ziet alles mooi in elkaar. Dit betuigt gewoon van... Ja, dat is toch prachtig? Ja, dat is het mechanisme natuurlijk. Die zo, wat, wat u ziet hier zo, die gaat hieronder en dan borgt hij.
0: En dat begon allemaal bij de schetsen uit het archief.
5: Ja, die hebben we eigenlijk helemaal nagemaakt van de oude schetsen die er nog waren in het archief... In Amsterdam. En daarvan hebben we eigenlijk heel die lampen uh, nagemaakt.
0: Dus jullie hebben de oude Jan van der Heijden schetsen echt genomen ja. en vanuit ja. daar. Zijn jullie een soort eigen tekening gaan maken waar je zelf iets mee? Ja. Waar je zelf mee kan werken? Dat ja.
6: ja, schetsen, kun je het niet echt noemen koort. Maar nee, eigenlijk een beetje globale ja, tekening, uh, aanzichttekening. Het is niet zo dat, dat uh, details van de details van, van de onderdelen met maatvoeding en zo erbij stond. Het nee. is dus echt gewoon uh, vanuit een getekende foto, zo moet je het eigenlijk zien toen in de tijd is die gewoon nagemaakt. En dan maak je het toch ook wel. Uh, dat is al een werk op zich om die uh, zo uit te zetten zonder dat je de onderdelen nog, nog moet gaan maken. Ja.
5: En zo, in die oude beschrijving van Jan van der Heijden stond het ook met die problemen waar hij tegenaan liep. Dat die, die olielampen leeg liepen en dat die lampen in brand vlogen en zo. En als je dat, dat ding aan het maken bent, dan loop je ook een beetje tegen die dingen aan. En dan weet je waar je
6: rekening mee moet houden. Zeg maar.
0: Dus dan weet je zeg maar, van wat toen problemen ja, waren, daar ja. moet ik nu ja. omheen werken? Ja. Of, uh...
6: nee, dan sluit je het nog niet uit. Nee. Dat, eh... Dat, dat breek je af en toe even je hoofd over. Van, goh, hoe krijg ik het voor elkaar? Uh... En daar gaat best wel wat tijd in zitten.
5: Er gaat wat tijd in zitten, ja. Hoeveel tijd? Ja, het, goh. We hebben geschat zo'n één, zo'n lantaarn. Misschien 150 uur of zo.
6: Ja. Ja, dat is zonder, zonder de zonder het uitzetten van de lamp waar we net over hadden. En dat is puur zoals wij hem nu zouden moeten maken. Dus dan zijn alle onderdelen zijn nu wel op tekening gezet natuurlijk. Ja. En daar zijn de mallen al gemaakt. Dus het, echt, het uitdokteren van de, de tarmatuur, die ziet daar niet bij. Dus echt puur de arbeid zoals je hem nu zou moeten maken. En dan kan je rustig 150 uur rekenen zoals je hem nu zou moeten maken.
0: Maar, en, en die, uh, ik wil nog weten van Jan van der Heijden. Um, zeg maar die beschrijvingen die hij heeft meegegeven. Zijn die extreem nuttig vergeleken met anderen die je van... misschien een andere periode hebt, wat er van is overgebleven? Of is daar nog iets bijzonders aan?
5: Nou ja, Van der Heijden was wel meer gedetailleerd. Meestal krijgt je dan uh, tekeningen of schetsen krijgt van, van andere modellen. Dat zijn eigenlijk alleen maar de contouren, de, de buitenkanten. Maar hij heeft ook allerlei profielen en doorsneden. en uh, daar kon je echt goed van werken. Ja. Dat wel, dus dan weet je, weet je precies hoe het in elkaar zit.
0: Ook al is het eigenlijk
3: de oudste.
5: Ja, ja. Dat was een, een bijzonder man die van der Heijden, dat kan niet anders. Ja. Een kundig man. Het is, het is wel mooi dat hij dan eigenlijk een replica kan maken of mag maken. Een van de, de oudste straatverlichtingen van, van die Nederlander.
6: Dat is het gewoon.
0: En denk je dat Jan van der Heijden het zo ook zo nauwkeurig ja. deed?
6: Nou, dat betwijfelen wij wel eens, maar wij, dat, 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 dat is heel moeilijk. Uh, ik denk dat het nogal een beetje, een beetje golvend was en uh, dat het toch niet allemaal zo snaarstrak strak was uh, dan, dat, uh, dan dat wij dat doen. En dan hangt het ook misschien een beetje van de machines af toen in de tijd. Ik weet niet hoe zuiver die waren. Dus zouden we eigenlijk gewoon eens even een paar honderd jaar terug in de tijd moeten ja. kunnen gaan en eens even kunnen kijken.
5: Professor Barbas, met uh, een teletijd mijn zin. Dat gaat om dat ze er zo strak
6: uitzien. Maar, Plan voor verlichting van de stad concept ingediend in 1668 Het is nodig om de hele stad van lichten te voorzien Ten eerste om te voorkomen dat veel mensen s'nachts bij duisternis in het water vallen en verdrinken Ten tweede om de nachtwacht zonder licht in de hand zijn ronde te laten doen Ten derde om de burgerwacht en alle andere burgers zonder lantaarn in de hand de straat over te kunnen laten gaan Ten vierde om inbraken te ontdekken en tegen te gaan. Ten vijfde, om met brand voldoende licht bij de hand te hebben.
4: En in een heel goed voorbeeld daarvan is, is de stad verlicht. Ja, het is
2: heel aantrekkelijk om te denken dat Jan van der Heijden dit plan heeft ingediend in 1668. Het lastige is alleen dat het voorstel zoals er ligt. eigenlijk heel erg verschilt van de, de plannen die later zijn uitgevoerd dan blijkt dat er sprake is van twee verschillende voorstellen. Namelijk één voorstel van hondenlantaarns gemaakt uit hoorn, maar er zijn wat proeven meegenomen. En daar blijkt toch dat die Lantarens eigenlijk de nodige mankementen vertonen. En een ander plan, en dat is dan duidelijk het plan van Jo van der Heijden, die heeft de lantaarn helemaal opnieuw ontworpen eigenlijk. Hij maakt gebruik van metalen strips en hij maakt gebruik van glas, doorzichtig glas. En hij heeft een heel mooi, ja, het interieur van die lantaarn eigenlijk, dus waar het lontje echt in brandt, dat heeft hij helemaal opnieuw ontworpen. En dat heeft hij zo ingenieus gedaan dat de vlam eigenlijk altijd langdurig blijft branden. Er zijn meer mensen met ideeën, maar wat Jan Vrijden onderscheidt zich er vooral in, dat hij een heel goed uitgewerkt plan heeft, wat ook ja, functioneert.
4: Ja, zeker. En waarbij dus het probleem opgesplitst is in deelproblemen, en elk deelprobleem geanalyseerd is. Dus voor elk deelprobleem is een oplossing bedacht. Maar dan in samenhang met die andere deelproblemen... waardoor het totaalplan ook functioneert zoals de bedoeling is. Dat was bij andere plannen, die werden ingediend door burgers, wel maar anders. Bij andere plannenmakers, dat ze één in hun ogen briljant idee hebben. En als dat nou maar gedaan wordt, dan zul je zien dat de rest vanzelf volgt. En Jan van der Heijden heeft een hele... ...nuchtere, logische aanpak... ...die ook heel modern aandoet. Er is ook wars van retoriek... ...in mooie, mooie vergelijkingen... ...of mooie zinsneden. Dus het is heel ja, droog... ...soms wordt het opgeschreven... ...maar daardoor... Ja, ...is het ook een ordening van argumenten... ...en het is dus niet alleen... De, ...een plan met straatlantaarns, ...maar ook een hele organisatie die daarbij hoort. Dus met een aantal lampvullers... ...een nieuwe wijkindeling van de stad... ...de lantaarnopstekers...
2: Je had mensen die waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de lantaarn. En je had mensen die de lantaarn vulden, dus voorzagen van olie. En je had mensen die iedere dag de lantaarn aan moesten steken. dan op het moment dat de lantaarn moest worden aangestoken. De lantaarn brandde alleen op bepaalde momenten. Er werd rekening gehouden met zomer en de winter en zelfs met de maan, eh, het zand van de maan.
1: Nadat het plan werd goedgekeurd door het stadsbestuur, moest er natuurlijk nog iemand gevonden worden die leiding kon geven aan deze operatie. En wie anders kon het beste de opzichter der Lampantaars worden dan Jan van der Heide zelf?
0: En de restricties die hij voor zijn ondergeschikten had opgesteld waren nogal. Ja, ja,
1: ze moesten bijvoorbeeld
2: stofvrij worden gehouden, de lantaarns. Ze moesten ervoor zorgen dat er geen spinrach opzet, dat zelfs dat bepaalt hij. En te vroeg of te laat aansteken van de lantaarn mocht uiteraard niet. Er is zelfs een bepaling waarin hij zegt dat de ladder eigenlijk niet te hard tegen de lantaarnpaal aangezet mocht worden, maar dat ze dat zachtjes moeten doen, anders dan zou je misschien het lampje kunnen verplaatsen en daardoor de olie kunnen morsen of de lamp slecht gaan branden. Nou, zelfs zo gedetailleerd zijn de beschrijvingen eigenlijk.
4: Wat wel heel interessant is, de lantaarnopstekers en de lantaarnvullers... ...die brengen elk jaar een nieuwjaarswens bij de bewoners van de wijk... ...die zij onder zich hebben, net als moderne krantenbezorgers. En die willen dan graag een mooie fooien omdat ze het hele jaar hun best gedaan hebben. Zodat is een plaatje op, heel simpel... De bovenste helft en de onderste helft, daar staat een gedicht. Of een rijm moet ik eigenlijk zeggen, want het is het tamelijk simpel in elkaar gezet. Maar de helft van het rijm is een wijzing naar het geloof. Dus de lantaarn wordt vergeleken met een lamp, maar het licht van de lamp die is ook te vergelijken met het goddelijk licht en wat, wat iedereen hoort te verlichten. Ja, in die zin is het echt een hele andere tijd.
3: Ik denk het ongeveer ook. Nu hebben we van de een naar de andere lantaarn naar schatting 30 meter. Ja, wel wat meer, ja.
1: We kunnen ja. wat stappen ja. zetten.
3: Ja, we zet kunnen wel even, even wat stappen. stappen. Grote man ja, stappen. Hebt, jij hebt nou. wel...
0: Uh, ja, je een hier. Eens stap oh, okay. oh. Daar gaan
1: we. Eén. Twee. Terug bij Lotte van der Pol. 4. 5. We meten twee. de afstand tussen twee, twee lantaarns. Nou. 20, 21, ja. 22. Ik, denk ik kom niet op dat 22, 22 uit. 22 ja, maar stappen, jij hebt toch maar... niet stappen
3: van een meter?
1: Waren ze te groot? Nee,
3: te nee, klein. klein. Oké. Okay. <laughs> een kleine niet. Okay.
1: Even later in een café vragen we aan haar... Hoe veranderde de nacht door de komst van de straatverlichting?
3: Als je... Als, je, als echt alles donker is, dan blijf je binnen. Behalve... Uh, ja, we doen altijd wel kroegen waar je s nachts gedronken wordt... En... De onderkant zijn, waren ook altijd wel hoerhuizen en, en bordelen. Maar uh, als mensen de straat op durven s'nachts, s'avonds, dan kunnen, gaan ze ook uit. Ja, dan is er uh, behoefte en vraag naar vertier. En dat wordt dan ook gecreëerd.
1: De komst van de Van der Heidelandtuin creëerde dus de mogelijkheid om s'nachts de deur uit te gaan. Waardoor het nachtleven opbloeide. Rijke inwoners van de stad en welgestelde reizigers durfden hierdoor ook de straat op in de avond. Ze bezochten in grote getalen speelhuizen op de Wallen. Dus
3: echt Dat boek heeft mede.
1: Buiten bij ons afscheid stelt Melanie nog één vraag.
0: En kan ik het goed begrijpen dat het allemaal een soort wisselwerking is bij elkaar? Dus de straatverlichting behoorde eigenlijk tot een van de factoren die de ja, aantrekking ja. van
3: Amsterdam... Nou, die, die überhaupt mogelijk was dat, het echt groot dat wat rijkere toeristen en wat uh, uh, meer aan de bovenkant. Niet alleen maar het onderste zeemansvolk dat zich s'avonds op straat waagde in een buurt als dit... Ja, het is een schakel in een. Uh, maar ik denk het is een essentiële schakel. In het donker was dat echt niet gelukt.
0: Volgens Lotte van der Pool was de komst van de straatlantaarn dus een essentiële schakel die het bruisende nachtleven in Amsterdam mogelijk maakte. En de Amsterdammers, wat vonden zij ervan dat hun binnenstad, mede door de straatverlichting, ineens nog meer opleefde? Terug naar het archief.
4: Dat soort. Perfecten. Er zijn eigenlijk heel weinig verslagen van uit de tijd zelf. Ja, je krijgt bijna het gevoel dat de Amsterdammers het wel bijna vanzelfsprekend vonden dat ze zo'n luxe straatverlichting hadden. Terwijl op heel veel plekken in Europa was helemaal geen goede straatverlichting. Blijkbaar was het een doorslaand succes. En was het een vanzelfsprekend iets in de stad geworden. Dus, dus iets wat dan lijkt alsof het er altijd al geweest is. Ongeveer.
0: Maar zo vanzelfsprekend was het voor van der Heijden niet. Hij schreef een tot in de puntjes uitgewerkt plan om zijn lamplantaarns aan de man te brengen. Dat gaf hem de mogelijkheid om te spelen met het door God gegeven ritme van dag en nacht.
4: Dus je beïnvloedt de natuurlijke processen door eigenlijk wordt het donker een donker te zijn in de nacht. En je laat zien dat je daar macht over hebt. Het is een soort overwicht op de plek waar je woont. Je kan het ook zien als vorm van moderniteit. Je, het is een stap verder in een soort civilisatieproces waarbij je, je steeds meer grip krijgt op de, op de natuurlijke omstandigheden. Hoewel, ja, wij kunnen het nu zo formuleren, ik weet niet of ze het zo per se zou zagen. Dus wij kunnen kijken naar straatverlichting als veiligheid en dat er snel weer goed verlicht is, kan mij even zeggen. En alle, alle donkere viaducten goede verlichting hebben. En in deze tijd is het geloof echt nog heel belangrijk. Dus die verhouding wat de mens kan doen in zijn omgeving, dat is altijd nog in het grote geheel van de schepping.
1: In de volgende aflevering.
5: Rob, ze komen nu naar binnen toe over. Ja,
6: en dat stortte dan wel eens in op een onverwachte manier. En er zijn tientallen doden bijgevallen, alleen
1: al in Amsterdam.
5: Maar het is niet zo dat we elke dag aan de grote roerganger
4: uit de 17e eeuw gedacht wordt. Zo erg is het ook weer niet.
0: Deze podcast is gemaakt door ons, Melanie Seuren.
1: En Seel Biesbroek. Voor het Stadsarchief Amsterdam. De eindredactie is in handen van Stefanie van Odenhoven en Sophie Tatus. De muziek is gecomponeerd door Vos van der Noord en de nabewerking is gedaan door David Berman. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op ons in de podcast-app.